0: 东方华尔街，中方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，关注一下在。上周五啊，欧美主要市场的收盘的表现情况，我们首先看一下美股的情况啊，都是出现了不同幅度的下跌，但是呢，呃，幅度都很小啊。道琼斯呢跌了百分之零点零二，标普呢只是跌了百分之零点零一，纳斯达克呢是有百分之零点二一的跌幅。马上呢连线到前方的记者李爱玲，了解一下机构有哪些声音。你好，李爱玲。
1: 对政府持续关门以及全球经济前景的担忧，美股周五表现疲弱。只要在关门两周，政府停摆造成的美国经济损失将达六十亿美元，超过特朗普所要求的五十七亿美元边境强资金。评级机构标普预计，截至周五，政府停摆已经造成美国经济损失三十六亿美元，而如果关门持续，每周将抹去十二亿美元的实际 GDP。标普首席美国经济学家 Beth M. Bobino b 表示。这些钱对于世界第一大经济体来说并不算什么，但对需要维持生计的雇员来说就非常重要。消费品零售商可能已经感受到了政府关门引致的消费低迷。八十万的联邦雇员领不到薪水，退税也可能会延迟。百思买股价在盘中曾下探百分之一点四，沃尔玛股价在平盘点位震荡。多家评级机构警告，政府关门时间过长。会议指，如果停摆持续，将使其触及债务上限，并影响制定预算。那么，美国可能会失去三 A 主权信用评级。穆迪表示，政府关门对于美国主权信用评级暂时就没有直接的影响，但负面影响达到了扰乱经济的程度。经济学家们认为，金融动荡、政府关门使得美国经济衰退的风险处于六年的高位。摩根大通首席美国经济学家 Michael 下调了美国一季度的 GDP 增速预期，由百分之二点二五下调至百分之二，并且表示下修的主要原因就是联邦政府关门对于经济产生的影响。他表示，政府每关门一周，美国季度 GDP 增速将会减少百分之零点一至百分之零点二。美股即将拉开财报季，银行股将会密集公布截至去年底止的季度表现。花旗、摩根大通、高盛、美国银行等公司的财报也即将出炉。经济数据方面，美国十二月 PPI、工业产出等数据也是值得关注。主持人。
0: 好，谢谢艾林的介绍。以下呢，我们再来看一下上周五呢，呃，欧洲三大指数的收盘的情况，同样呢，也是出现了不同幅度的下挫啊。呃，德国 DAX 跌去百分之零点三一，法国 CAC 四零跌去百分之零点五一，英国富时呢跌了百分之零点三六。以下呢，我们再连线到前方记者姚方沁，了解一下详细情况。你好方，方沁。
2: 好的，主持人，隔夜美联储主席鲍威尔重申对加息保持耐心的消息，为周五欧洲股市带来提振。范·奥斯托克六百指数收盘时上涨了百分之零点一。不过，出于对未来贸易局势不确定性的担忧，德国、法国和英国主要股指依然收跌。英国富时一百指数在早盘时一度上涨了百分之零点八。美林银行将英国建筑行业的评级提升到中立。当天，英国建筑股普遍大涨。之后，英国。标准晚报在一条消息中援引知情人士称，英国脱欧将会延后。虽然首相办公室很快否认了延迟脱欧的可能，但市场已经抹去了早盘的涨幅。而最新数据显示，英国去年九月至十一月的经济增速达到六个月以来的最低。全球贸易环境的恶化以及脱欧是主要原因，也拉低了大盘走势。截至收盘，英国富时一百指数下跌了百分之零点三六。主持人，
0: 好，谢谢方青的介绍。在了解了上周五呢欧美市场的收盘情况之后呢，马上进入到我们今天的全球关注
1: 。
0: 好，今天呢我们将和秦毅一起来了解一下国际市场的相关情况。今天要跟我们说说美股。对，呃，因为对于二零一九年的。美股的走势大家也是比较关注的，比如说这个争论比较多，第一是什么见顶了也好，对，甚至包括美国加息对市场的影响也好，等等等等。那么今天要跟我们说的主要是，其实我们看一下开局是吧？二零一九，二零一九美股的开局，开局，嗯、开局的话有八个交易日，八个
3: 交易日的话其实上涨幅度不错，百分之三点五。
0: 啊，嗯，然
3: 后呢？如果我们从这一波起谈，起谈其实是十二月二十四号是一个低点，就是圣诞节到现在的话，对,对是十二个交易日，这十二个交易日的话，其实反弹了接近百分之十，是吧？然后的话，我看了一下个股啊，那个标包括那个标普五百的，那么你有四十七只股票涨幅的话是超过百分之二十的，两百七十个股票。它涨幅也超过了，指数也超过百分之十。嗯。所以整体的话，市场的那个可操作性的话也非常强。包括你像那个 Russell 两千，就是说它的成长股的一个指数，是吧？成长股指数的话，其实今年的涨幅要达到百分之八点五，它应该是超过了整个百分之三点的标普的五百的一个指数的一个涨幅，是吧？嗯
0: 嗯
3: 嗯。那么个股的话，一百接近一百三十张股票的话，涨幅是超过百分之二十的。啊，所以呢，整体我们可以看出，今年过来，在美股的话，它的这些小盘的这些成长股，它也开始强于就是说原来的那个大盘股，就是标普五百的大盘股。嗯，那这基于可能也是一个，就是说因素的话，就是说标普五百它可能都是某些跨国大型中企业是吧？除了来自于美国的收入，可能很多还来自于 international。现在是美国本土的数据很好。但是呢，来自于海外，包括欧盟啊，其他这些，它的数据可能并不是如美国那么亮丽。嗯嗯嗯、但是呢，这些 Russell 两千呢，它绝大部分都是美国本土的一些小型股，是吧？它几乎就是可能百分之七八十、一百或者这些，都是来自于美国本土的。那么，历经包括二零一八年，它应该是走的也不是很好，是吧？应该刨出整个标普五百的。那么，所以的话，今年的话就出现了一个另外一个情况，是吧？那么，相当于它的一个走势的话，强于目前的那个标部分、嗯
0: 。那那从这个背后，我们我们能得出一一些什么什么什么结论在在这里面？因为我看就是说
3: 这一波反弹，然后我们还定义为是一个反弹，然后就是说虽然它是一个高位的牛市，要跌下来也超过百分之十。百分之十几，是吧？那现在有一个低位，有一个反弹，就是说我们看一下它的一个就是上场的一些理由啊，嗯、或者一些因子因因素,因素是吧？那么我们去看的话，就是今年你上场的话，第一个就是波动力，就是基于波动力的一些交易的话，可能能够获得一些超额的一个回报。嗯，所谓波动力的话，那有可能就是去年下跌的比较多的，因为它幅度比较大嘛。我一看可能。打开了很多都是生物医药、制药型的一些股票。那么正好的话，一月七号到一月十号有一个 JP 摩根的一个大会，然后呢，大会期间的话，之前我们看到那个思贵宝有一个六百多亿美金的一个大型的一个并购，是吧？所以的话，底下的一些中小型的百亿美金左右的市值的一些医药股反弹力度比较大。这是这是都有事件的一些推动的，应该对，就是这是一个 JP 摩根每一年一月份。都是他，这今年应该是第三十七届了，是吧？就是全球最大的一个医疗会议那这里面的话基本上定了一个，拖到二零一九年全球这些大型医药股他们的研究的一个趋势啊，或者未来对,对方向感，或者未未来对于一些中小型医药企业的一些并购的一些。提示是吧？都在这个里面，所以呢，我觉得整体是相对来说医药股走势比较强。第二个呢，策略比较好呢，就是一些卖方预期提高。就是我们我们很多可能对于卖方的研究报告，大家并不是特别在意，但是呢，往往在第一就是说第一个月就是新年的第一个月，因为大家都在十二月份的时候，各路人马要进行二零一九年那个预测。对是吧？倾盘而出，那、嗯、拿出自己最好的一些 idea。其实这个一定要尊重他们的一个果实，是吧？往往他们对于评级大幅度提高的话，那的一些公公司，大家可以放在组合里看一下。那么今年的话，第二大比较好的一个策略的话，就在于这个卖方一直预期调高的一些股票里面。那么可以看到。这些组合的话，走势也相当不错，是列在第二。嗯，整体的一个趋势，我就看，包括像油价一样反弹的话，就是属于超跌的一个反弹。我为什么这么说呢？就是我们去看整个一个标普五百的这个指数的一个引领，是吧？去年跌的最多的一个是能源，啊、嗯，是因为石油价格比较跌的比较多嘛、嗯嗯，是吧？还有一个是金融股，啊，跌跌幅多在百分之十，包括材料也不好。但是今年你看，开股至今。就是标普的七到八个大行业里面引领的，就是正好就是金融，包括能源，包括材料，就说它的指数的一个贡献，它这几个板块的贡献已经大于百分之三点五啊，它就是说超过整个一个指数。那这些就是去年跑的比较比较低的啊。那么像 IT 啊各方面，可能目前来看的话，并没有走出一个非常好的。当然，我们也注意到就是说。其实有两个龙头股还不错啊，一个是那个 Amazon， 嗯
0: ，啊涨了，最近话题比较多。啊，话题话题比较多，但是它还
3: 涨了百分之二十。嗯,嗯,嗯,嗯还有一个呢，就是大家都喜欢的 Netflix， 嗯，上涨了百分之四十。这两个就提醒大家，就是说金融股随时有可能，我要就是要回来。嗯。然后呢，说到就是说金融股啊，那么可能是这个礼拜开始，啊，就是密集的。刚刚也说到，就是说，包括高盛、富国啊、美银啊，包括一些资管公司啊、BlackRock 啊这些大型的公司，都要在这个礼拜的话有财报。就整体百分之十一，也就接近三万亿美金市值的公司，在这个礼拜都要进行一个财报的发布。而且，大家目前对银行股的话是预期是比较低的，市场一致预期都比较低，因为认为整个一个经济的话它、啊、进入了一个中后期啊，那一九年看不到。有可能大家二零二零年后可能会看到一个 recession， 短期可能几个月的一个一个负增长，一个 recession。所以银行股就趴的都比较低。那这个时候的话，会不会本周的话有一些预期的惊喜？因为我觉得我们现在看到整个整体一个金融科技的一个大变革之后，其实银行端的 cost saving 就是它的一个成本端的一个控制是非常有利的。啊，在这个时候的话，而且大家包括。原来对于加息各方面是吧？就是、说认为提暂停了，那么它的 NIM 它的就是说息差有可能是往下去、嗯、是吧、嗯嗯？不会上涨，所以呢都打的比较低。那我请大家注意，就是说，包括周五大家预期都非常低的，就是那个通用汽车，嗯、它一下子爆出一个非常亮
0: 丽的一个财报。也就是说，实际上，二零一九年本来大家预期是并不是很好。对，但是反而通过这些你刚才分析这些数据在里面，从我开年的这样一个美股表现来不见得让我们想象的那么差，对，甚至有可能像你提到的，包括我和刚才的这个银行股，它趴得很低，但是它弹起来的话，极有可能也会弹得很高。对，而且它弹
3: 的话，就是说你像那个 GM 出来，就是说。充满了争议，就是说礼拜五的话，应该是它涨了七到八个点。嗯、应该汽车股当中，对他而言的话，它还是幅度比较大。问题是，他做出这个业绩的一个指引，一一九年的一个指引，他的一个 free cash flow 的话，一下子。提升到要七十亿、八十亿这样的一
0: 个，嗯嗯嗯、就是、是出人意料的，出
3: 人意料远远大于这个市场的预期，嗯、大家都不知道怎么回事。哎，哪哪一个端或者里面出现
0: 问题？这里面又会透露出什么一些消息呢？就是为什么会有这样一个情况出现呢？大家有按理说，比如这些预期的话，并不是这么好，但是反而出现了这样一种情况。对，这个是
3: ，因为我觉得就是说，可能也是跟大家。分析的各方面，他们追踪的这些市场的一些营销的一些数据，或者说过往的企业的它的一个资产负债表的话、嗯，你拿出来对它的一个成本端的一个预测端，但是呢，总有一些可能你是没有知道的，是吧？呃、嗯，比比如说某些库存啊，在它的一些工厂的这里面，因为它可以进行一些调整。就大的数据，大家说哦，你说北美市场。一千多，一千七，美国上我记得是一千七百万辆左右的，几乎就是各大厂商进去已经是全部，就是大家已经是完竞争格局已经定了，是吧？产量各方面都已经是定定了。那这个时候 ，G M 他跳出来说 ，OK， 我战胜了，我数据很好，那大家马上就会可能会想。那是不是其他丰田啊对对对对对对或者其他厂商，它可能会受损、嗯，嗯嗯嗯、因为因为这个量是不总量总量在这儿的，你抢的
0: 多了，别人就啊对啊，你
3: 赚那么多钱，大家一下子就是，而且这个就是汽车应该是一个非常成熟的一个 commodity， 嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是不大会大家会有很大的一个偏差，就几万美金又不像奢侈品，它的价格各方面都基本上一过，而且是走了这么五六年五六年了，大家对这些数据应该是。应该是基本上成熟的非常是吧？所以这个的话，我觉得要引起大家足够的，因为我们现在包括查一句，就是说整个一个 c s 二零一九啊，今年的出来。你去看好了，这个其实大家在谈的都是汽车的，以前的话可能还谈一些消费电子啊，或者现在出来一些大屏幕的一些电视机啊，或者一些 AI 应用啊，就是今年你去看里面都是汽车是吧？尤其是汽车，它在里面的一些。
0: 就是说内饰方面的一些变化。这个是提到了我们的那个那个，就是在美国举行的这个这个电子展应该。啊，对吧 c s 电子展是,是,是,是这个这个问
3: 题、啊。对，因为这里面的话你加入了 A R 或者加了三、啊啊，但是我、啊、我
0: 我我看到消息说它有这个有一款电，我是比较感兴趣，一个折叠的电视啊。这个这个好像是是是是很新颖的，就是说它这个完完全全可以收进去，然后啊再、嗯、再再出来就是这种今年好像是 LG 的，啊、就放
3: 在那个对对对对对那个它的一个客厅里
0: 面，嗯就是说
3: 、嗯、我觉得就是说看了它 CES 设计汽车内饰啊，包括它的就是包括丰田出来的，是吧？你人坐进去，它摄像头可以直接捕捉到你人的情绪。这是今年的汽车上面的一个，已经有了，我觉得情绪包括你身上的一个温度。那么你一进去的话，因为每个四个驾驶位它的空调的出风口是吧？它可以根据这个来进行调节。所以厂商的话大家都在玩这个人工智能各方面
0: 是吧？所以
3: 这个的话是颠覆现有的车型对汽车的理解，理解是吧？就是完全包括我看一下奥迪，奥迪的话它的后座位放了一个。VR 的一个影视屏，因为你汽车在开通的时候，其实你的车子是一个运动体。嗯。那么这个运动体跟它的这些游戏端已经全部 cover 在一起了，所以坐在后端的人，他能感受到你车子一摇动，他整个坐在里面，他人也开始摇动了。所以完全是这个是跟我们以前的这种体验
0: 感是不一样的，是吧？屏幕一拉开了，整个一个屏，汽车这个屏上面，就跟我们完完全全开车我们平常的这个体验是完全不一样的，完全不一样的，不，极有可能就像我们可能去，呃，坐在游戏机上。对，这尤其在就体验那个赛车的那种左晃右晃，的，是这种感觉吧？应该是这种感觉。嗯、因为
3: 就所以我说，所以什么？汽车汽车，它今年二零一三年到 CES， 它谈出来就是说，不要再把我们想象成只是一个汽车的一个制造公司。嗯嗯，实际上他们就是一个软件公司，未来汽车就是一个软件。是吧？越来越多的大家都能看到的话，就是说，里面的仪表盘需要你手动的、手摸的，更更很少了。就是说，可能一打出来就是一个，就是一个屏，它可能也是一个屏。就像原来特斯拉比较，比较就是独创的，一进来就是一个大屏嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后你去点击。那现在的话，可能连屏都不要点击，就是说，打进来根据你的手势，你已经可以控制。啊，你现在。比如说，它的一个车子，奥迪里面一个是全黑的，它有一个探照功能，就是你能走进去，手一打，里面灯光全部打开，就是根
0: 你主要出一些声音就可以了吗？哎，就是你
3: 自己打一个手势，你不要摸触摸任何的一样，就是它灯灯光，因为可能你在你的车库里面，车车是黑的，你看不到，你想看一下里面有什么状，一个手势它就可以全部打开所以我觉得这方面的话，会有层出不穷比较新的一些体验感。然后的话，慢慢的去改变，就是说，原来汽车在我们心目当中，它只是一个 commodity 商品
0: 这么一个概念，变成一个服务型公司。这个是我们，呃，驾乘人的这样一个感受。对对，这个是改变啊，这是给我们带来，那么，对整个汽车市场的格局会有什么样的一个改变？我觉得这个格局
3: 现在目前而言，我们一下子很难说，就是只是说大家目前来的一个里面的改变，第二个就是无人驾驶或者要到 L 三、L 四、啊啊啊啊，但 L 五、L 六。那当然了，无人驾驶到最终的话是一个很漫长，就是说对，现在大家都可能认为十年以上，因为包括我看到软银也投了二十五亿美金 10%,、嗯，百分之十到 GM 通用汽车里面，就是说最终。汽车公司一定会走向一个，它是一个出行服务商，它不是一个卖车的。它不是制造商了，它不会是制造商、嗯。就像你现在，第一估值肯定是在谷歌里面的维某、嗯，那现在估到一千七百亿，那最终的话，在他心目当中，可能就是几百万辆的这个在外面跑行的这个出租车，包括特斯拉也是这样。就第一步只是做我的这个电动车，只是他的第一步。嗯。我最终它就是一个出行公司，天上有卫星，地下它提供服务。因为这个是有估值的，你卖商品 commodity， 它只是一一锤子，一次性是买卖结束啊，就是等待你五六五六年的再替换的一个更新。它不一定换你的，对你只是一个周期周期企业是吧？周期的，那你要改变，你成变成一个软件企业，那那那持续化收入的，它一定会带来这种模式的，模式上的。当然这是比较长远的，所以目前。对于我们投资人而言的话，汽车估值很低，都在五倍六倍，嗯，然后它现金的 cash flow 也不错。那么，其实就是市场认为 ，OK， 后后年或者再怎么样，后面三四年都会发出现一个比较大的一个变故、嗯、啊，它的汽车的盈利没想象的那么高，所以我们现在给很低。那你现在能够拿到低位的，后问题是我就是说，在这几年，它会。预料中的大家这些无人驾驶迅速的把它替换嘛，或者内燃机会突然给电动车去不换呢？其实这里面还是有一个很大的一个不确定性。就像现在 GM 跳出来一样的，就是直接打市场一个脸，就是说 OK， 你对我的预测，我比你远远的要好多了，是吧？所以。
0: 股价也出现了一个比较大的一个反应。这个我我也在想，像这这公司应该来说，他们都这个各个方面都是非常透明的。嗯。作为这个股股东也好，各方面应该是他的报表和各方面都都透明。但是他是不是会有会有自己藏着掖着，会有自己在慢慢的在做一些这方面的一些转变的这样，然后突然给是给外界一个惊喜。会有这样的一个情况对我，包括你像刚才你提到奥迪也好，丰田也好，奔驰啊，都会有这样的一些一些好的新科技在在运用到它它这个产品当中的话。
3: 对，包括市场对中国市场，因为其实现在对通用而言的话，包括对福特而言，就你谈你自己的到了美国本土的这个业绩表，你不能忽略整个一个中国，或者中国是占很大的一块、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，或者就是它的一个利润的一个来源。就目前对市场对中国还是比较悲观，啊、悲观对、啊，就是说认为那、啊、当然现在我们开始，国家有一系列的那个汽车的一些扶持啊，嗯嗯或者一些税费上的一些政策，但是呢，目前还是偏悲观。但是你要考虑到这十三亿人口，美国就三十亿人口，而且已经历历经到现在从。五六十年代家里可能都已经到了七八家里都是已经两辆车了，嗯，就到这种情况，一年还要一千七百辆，我们只有两千万辆，怎么可能是到头呢？那肯定在找到某一个点之后，还有一个持续的这么一个放量的一个过程。嗯就大家认为在这里面的话，我觉得就是说市场对于这个量。会有很大的一个争议，是吧？包括以以后未来的一个盈利惊喜、嗯，你要说要有惊喜，一定是在中国，因为其他地方没有提供那么大的一个市场。嗯嗯，所以这个、嗯、这个市场体，我觉得就是说，以后大家可以关注一下，哎，关注、嗯，而且包括我们国内哈，现在对整个一个汽车股的，现在汽。估值也都比较低，嗯啊，那这个低的里面的话，可能就是认为到我们的一些刚刚也说到一些电动化各方面还不足，嗯就是说你生产出来的一个车空间空间很大，很空间很大，但是呢，你现在可能还很传
0: 统，你的车里面的内饰啊各方面就是有钱的那些那些东西，对你
3: 看到 CES 之后，你觉得有一种紧迫感能够迅速的让这些汽车车舱变成一个软件型的一些公司，因为你。包括我看到了像那个奔驰的啊 MBUX 的这个系统，嗯、它可能也会用用到像赛灵思软件啊、嗯、提供，因为它要计算你各种什么 AI 手势啊各方就是计算。那你要计算的话，必须产生了一个功耗，你放在哪里，这些都是一系列的、啊、嗯，对
0: 这个技术调挑战。秦、这、毅、个、确实给我们带来了，就是这个介绍之后，让我们。出现了无限的一个想象的空间在里面，啊，无限的可能都会有。将来真的是，比如说我们我们进到一个自己的这样一个座驾里面去话，呃，手势也好，语音也好，各方面的操控都是比现在要要要要简化很多。对。但是带来的改变是让人无法想象的这样。对，嗯。好，那由于时间关系呢，我们今天呢只能说到这里。